Bienvenidos a Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para todos los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido y presentado por un dedicado grupo de voluntarios de nuestra comunidad. Welcome to Hola Bloomington, a project of the city of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is brought to you by a dedicated group of community volunteers. Con, es un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WHFB que tiene como propósito el entrevistar personalidades sobresalientes que contribuyen con la propagación de la cultura, el arte, cine y entretenimiento en la comunidad hispana de Bloomington. Bueno, muy buenas tardes, noches, podríamos decir. Estamos de vuelta a Hola Bloomington y el programa Un Cafecito con, ya después del de receso de eh, el verano, las vacaciones, pues volvemos nuevamente eh, a nuestro programa tradicional para eh, entrevistar a personalidades famosas, a artistas que vienen a nuestra ciudad y también para promover diversos eventos eh, que tenemos dentro de nuestra comunidad, como es el caso de hoy que tenemos eh, invitados estelares y también en cabina vamos a tener a Julián Carrillo que también nos va a hablar acerca de un evento sobre eh, 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 para ayudar a las víctimas de los huracanes. Pero vamos a iniciar en este momento con a uh, tres eh, grandes personalidades del de, eh, teatro. Ellos son David eh, Boceta, Juan Hernando Vázquez. E Isabel, en este caso, me tendrá que ayudar ella ahorita que la entrevistemos si es Rhodes o Rhodes. Ellos van a estar aquí eh, la próxima semana, el jueves y el viernes, eh, haciendo una eh, presentación a la cual queremos eh, invitarlos. Pero eh, en este momento ellos están en Boston, los tenemos eh, por vía teléfono y ellos nos van a adelantar todo lo que va a ser estos dos eh, eh, eventos el jueves y el viernes muy buenas noches nos escucha David Juan Hernando e Isabel hola buenas noches hola qué hay buenas noches bueno pero primero que todo este agradecerles de verdad por el tiempo eh, de eh, estar aquí con nosotros para esta entrevista porque sabemos que están presentándose en Boston, tengo entendido, con conversaciones previas. Entonces agradecemos bastante acá desde Bloomington. Estamos a la expectativa de este evento el próximo jueves y el próximo viernes, un evento organizado por el Departamento de Español y Portugués de la Universidad de Indiana y con ayuda de diversos departamentos, el, el Departamento de Teatro y también eh, está el College of, Far of Arts and Sciences que eh, han eh, reunido fuerzas para poderlos traer. Entonces, eh, nos gustaría primero que todo conocerlos. Ya más adelante hablaríamos de las obras, pero hay algo que los caracteriza a los tres, es que eh, estudiaron en, es, en, 
en un mismo sitio eh, y en este momento pues están con proyectos eh, diferentes, pero los tres vienen de la Real Escuela Superior de eh, Artes Dramáticas eh, y entonces nos podrían hablar un, un poco más acerca de estos estudios y de su trayectoria. Bueno, sí, es verdad, los tres coincidimos en la misma generación en la, en la Escuela de Arte Dramático. Eh, Juan e Isabel incluso fueron compañeros de clase. Eh, después Isabel y yo hemos tenido una carrera bastante compartida y hemos trabajado juntos muchos años en la Compañía Nacional de Teatro Clásico de España. Y Juan hizo su camino en Estados Unidos y está aquí estudiando en la Universidad de Davis, California. Está terminando ahora su tesis doctoral sobre teatro y memoria de la guerra civil española y bueno, sí compartimos esos años de formación esa experiencia y fueron años muy intensos y bueno, y hasta hoy aquí estamos, seguimos juntos muchos años después Muy bien además de, de, de teatro es, en la información que tengo eh, David y, e Isabel no sé, eh, Juan Hernando eh, también han tenido la, la oportunidad de participar en, en cine y en, y en televisión. Sí, hola, ¿qué tal? Hola, bueno, eh, pues hemos participado en España en diversas series de televisión, cada uno um, en, en series diferentes. Eh, y, y nada, y también hemos tenido la oportunidad también de, de trabajar en cine. Y, y nada, y encantados de estar aquí, claro. Coincidieron en el comisario, ¿verdad? En la, una, que es bastante... Yo en veranos, de hecho, este voy a España, eh, estuve siete años asistiendo a Valencia y los últimos años llevo estudiantes de la universidad a, a León y siempre los programas este eh, españoles me, me encantan. Creo que esos tres meses son fabulosos porque tengo oportunidad de ver eh, las diversas las diversas series que pues acá en Estados Unidos no vemos. Y veo que también este Isabel estuviste, o no sé si, si sigues en, en Amor y Tiempos Revueltos. Sí, no, no, no sigo. <risa> Pero participé, participé también en Amor y Tiempos Revueltos, sí. Sí, Muy... es, es que... Bueno, uh, son series que duran mucho tiempo, se alarga, uh, afortunadamente eh, se alargan mucho tiempo en, eh, en España y entonces eh, hay la oportunidad de, de poder trabajar. Eh, muchos de nosotros hemos participado en, en series de televisión porque es más, al haber tanto, tan, tantos capítulos es más fácil uh, poder trabajar en ellos. Y en el caso de Juan Hernando, Juan Hernando Vázquez... Sí, yo también eh, tuve mis pinitos antes de irme a los Estados Unidos, sí que salía algo de tele. Eh, era una, una telenovela que se había adaptado en España que se llama El auténtico Rodrigo Leal. Eh, y, pero yo después me fui a, me fui a Estados Unidos a, a estudiar... Bueno, me vine primero como profesor de español y estuve viviendo cinco años en Louisville, en Kentucky. Acá cerca, a dos horitas nada más de donde van a estar. Al lado, al ladito. Me da uh -huh. pena porque no me voy a poder pasar y tengo ahí muchos amigos. Y, y después de, 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 de allí ya decidí estudiar el, el, el doctorado. Ahora sí que es verdad que estoy muy metido con el tema de la, de la práctica. Entonces eh, eh, hago colaboraciones con el departamento de performance y después también eh, me encargué también de, de, de sacar todo esto adelante, ¿no? Eh, eh, con la ayuda de David y de, y de Isabel, eh, intentar... Eh, 
eh, todo esto nació por un congreso, etcétera, y yo quería meter, eh, me empeñé en que quería que hubiera teatro, que no se podía estar hablando de teatro sin hacer teatro. Y por ahí empezamos. Claro. Muy bien, ¿no? Y veo la, el, el, la cantidad de, de, de experiencia que ustedes este, reúnen cada uno pues eh, con sus propias características, algunos dirigiendo, eh, en el caso creo de Juan Hernando Vázquez que has eh, dirigido eh, el coloquio de los perros y también el caso de Isabel, si no me equivoco, que también fuiste directora y, y fuiste la, la parte principal de, una, de, de tu obra. Uh, sí, no, no, pero no participé como directora. Bueno, es, es, un, um, es, sí, es, un, um, es un trabajo colectivo. Sí, trabajamos de, como, como autores y como, como creadores en general. Sí, te refieres a, a la obra desde lo invisible. Sí, exactamente. Sí, sí. Con esa sí. con esa ganaste el, uno de los premios este, más importantes... En, en el campo, el Max Award, si quieres, nos puedes comentar acerca de, de este premio. Uh -huh. Pues sí, es, eh, bueno, es un premio más, que son los premios más importantes de teatro que hay en España, y, um, y bueno, pues nos hizo muchísima ilusión porque fue a, um, a raíz de un trabajo que nos llevó, nos llevó mucho tiempo, seis meses de investigación sobre, sobre la discapacidad intelectual. Entonces estuvimos trabajando durante durante mucho tiempo con en centros de día donde hay eh, chicos con, con diversos tipos de discapacidad y estuvimos trabajando con ellos y al final conseguimos todo el equipo hacer una obra de teatro eh, que abarcaba este mundo y, y por ello nos, nos premiaron. Eh, fue mi trabajo de final de carrera, eh, cosa que nos, nos enorgullece más porque porque fue bueno, pues, eh, un trabajo que salió de, de la escuela y, y de ahí pues nos conseguimos ese premio, ¿no? pues, para nosotros tan, tan codiciado. Qué bien, felicitaciones Isabel. <risa> bueno, no, nosotros en el departamento de, de español y portugués tenemos eh, un grupo de teatro, tenemos eh, presentaciones, generalmente las presentaciones son en noviembre, este eh, en en este semestre pues no vamos a tener presentaciones debido a que tenemos una transición entre presidentes y una de las directoras va a, a presentar ya su, su proyecto de estudios, entonces uh -huh. lo hemos decidido hacer para, para la primavera. Pero esto es una gran oportunidad para los chicos que están en este grupo porque eh, pues, tenían como la, la tristeza, bueno, no vamos a tener nada ahorita en otoño y se presenta esta gran oportunidad cuando estuvimos hablando con el director del departamento de que eh, había estado en un, en un congreso y los había, había hablado y eh, la oportunidad de, de no solamente para la universidad sino para la comunidad porque tenemos también este eh, un grupo bastante grande de comunidad hispana y latina y de españoles de hecho este aquí en la en la en la ciudad entonces eh, el evento ha sido promovido y ya pues hay una gran expectativa y sobre todo porque también vamos a tener la oportunidad de este taller que eh, que ustedes van a, a ofrecer tanto a a la comunidad como a los estudiantes de la universidad. Entonces es una eh, pues es un gran evento que nosotros estamos esperando y además el, el, la categoría que tiene el, las presentaciones y sobre todo ustedes, ¿no? Porque han estado en cantidad 
eh, puedo acá leer el, 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 la hoja de vida de nosotros, decimos en Colombia, o el, el currículum, uh -huh. y han estado en cantidades de obras, si nos pueden um, hablar acerca de esto y también la oportunidad de trabajar con diversos este, eh, directores eh, de teatro que, que son famosos y muy reconocidos. Eh, sí, bueno, pues empiezo yo... yo eh... Bueno, desde que terminé la, la carrera, terminé en el 2005, empecé a trabajar, tuve mucha suerte y, y, y sí, he participado en numerosas obras de teatro. Um, eh, empecé trabajando en el Centro Dramático Nacional y, y luego pasé durante cinco años en la Compañía Nacional de Teatro Clásico y, um, y actualmente sigo trabajando uh, con... Uh, con Eduardo Vasco, que era el antiguo director de la Compañía Nacional, he trabajado con Andrés Lima, no sé, son nombres que a, a nosotros pues nos suenan mucho porque son bastante importantes, y, y bueno, he tenido la suerte de participar en, en, en obras de teatro bastante, títulos bastante importantes, y, y, y bueno, y, 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 y he coincidido con, con David trabajando en la Compañía Nacional también, hemos compartido esos cinco años, Paso el relevo. Sí, no, no somos actores, la verdad, que nos podamos quejar del de, de historial porque hemos sido, pues, podría decir que hemos sido afortunados en nuestro en nuestro en nuestra carrera. Hemos coincidido con, con directores muy importantes, con un enorme talento y de los que hemos aprendido mucho, pero igual cabe. Eh, en la Compañía Nacional tuvimos la suerte de estar muchos años y por ahí pasó muchos directores importantes. Y después cada uno por separado, tanto en la, en la producción privada como en la producción pública del Centro Dramático Nacional, pues sí hemos trabajado con Ernesto Caballero, con Andrés Lima, con Alex Rigola, um, con Eduardo Vasco, Elena Pimenta, que no sé si son nombres que aquí puedan ser reconocidos, pero en España son nombres de primer orden en, uh -huh. en el panorama teatral. Muy bien. Veo que este Isabel este, eh, estuviste con Eduardo Vasco en la adaptación de eh, eh, Richard de Fer y también en Otelo y el y el Mercader de Venecia. Sí, sí. Y ahora voy a hacer un cuarto que se llama El Caballero de Olmedo. Muy bien, perfecto. Igual este en este momento también eh, David estás en un en un proyecto. El, no sé si si nos puedes hablar acerca del trabajo que estás haciendo eh, en este momento? Eh, sí, ahora mismo estoy de, eh, en, en la producción de la Compañía Nacional La Dama Ruende, de Calderón de la Barca. Eh, hemos, lo estrenamos en el mes de julio en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro. Mm. Ahora estamos eh, de descanso, por eso puedo hacer este viaje y estar aquí. Y el, el 5 de octubre estrenamos en el Teatro de la Comedia de Madrid y estaremos tres meses. Muy bien, excelente. Una comedia, eh, la compañía rara vez se atreve con comedias de Calderón, Calderón es más reconocido por sus por su, su grandes no títulos, son dramas, son tragedias, uh -huh. como el alcalde de Zalamea o, uh -huh. o La vida es sueño, y en este caso la compañía se atrevió con una comedia y, bueno, en fin, la verdad es que creo que, que nos ha salido una cosa muy divertida y muy atractiva. Muy bien, excelente. Y Juan Hernando... Hernando. En mi caso, yo tengo un gran proyecto que es acabar la tesis. Sigues, eh, tengo entendido que sigues también contribuyendo con el departamento de teatro allá en, en UC Davis. 
haciendo... Sí, sobre todo me he metido más con el, con el, el departamento de performance, aunque mi, mi departamento también tiene eh, compañía, eh, la poltrona, que también suelen montar. Hace un par de años eh, una compañera montó eh, el animal de Hungría, de Lope de Vega, mm. eh, yo hice una, una cosa con Samuel Beckett en inglés, con, un, con estudiantes también doctorandos del Departamento de Performance, y también otro sobre la violencia en Colombia, sobre textos de teatro sobre la violencia en Colombia, y también hicimos ahí un collage bastante interesante. Y este último año, bueno, estos últimos años me he metido eh, con, con esto, bueno, con lo que llevamos ahora a Bloomington, y al mismo tiempo, sobre todo, pues, intentar avanzar y acabar la tesis que si no las niñas me mata. Claro, claro, no, así, así, me acuerdo aquellos, aquellos momentos, mejor dicho, de, de bastante café y de poco, de poco dormir. De hecho, acá nuestro eh, siguiente invitado también anda en las mismas, eh, Julián Carrillo de Antropología, así él es. está aquí en cabina y, a todos. y él nos está ¿Eh? acompañando y, y está terminando también su, su doctorado y, y es un, un el día es bastante bastante reducido. Muy bien, eh, vamos a tener este un taller. Eh, los chicos se interesan eh, por el teatro y bueno, cuando hemos estado hablando con los chicos del grupo, de, el grupo de Teatro Vida, que es el nombre del, del, del grupo que tenemos acá, y también con los eh, potenciales eh, participantes, estamos tratando de, de, de pues generar más... Eh, más interés, más ánimo para, para los chicos, porque a veces tienen miedo de, de, de estar como en escenario ante un público, para ellos eh, de pronto este eh, participar en español, sabiendo que van a estar expuestos a, a lo que vayan a decir, que no entiendo y todo esto. ¿Cuáles serían este sus palabras de apoyo para estos chicos? Son chicos de pregrado, de eh, están haciendo su carrera y eh, que se que se interesen por por el teatro en español de que eh, haya ese ese interés y, y, y todo lo que han hecho ustedes para llegar hasta hasta este momento cuáles serían los consejos y cómo ustedes animarían a esos chicos que en este momento están escuchándonos pues qué responsabilidad verdad voy a <risa> eh, yo, bueno si tienen esta esta profesión nuestra es muy vocacional y entonces es algo que, eh, si sientes la necesidad de hacerla, eh, como dice López de Vega, eh, eh, quien lo probó lo sabe. Si tienes la necesidad de hacerlo, ellos saben que no pueden hacer otra cosa que no sea intentarlo. Uh -huh. y, y a la hora de intentarlo solo queda trabajar mucho, estudiar mucho, leer mucho, buscar buenos profesores, buenos maestros, hacerles mucho caso y dedicar muchas horas y mucha pasión a esto. No es nada que tenga que ver con el azar, ni con la fortuna, uh -huh. ni con que te descubra nadie de un plumazo y te haga famoso, ni de esto es un, un trabajo diario, eh, atlético, en el que hay que entrenar mucho uh -huh. y en el que hay que dedicar eh, la vida. Totalmente pues, de acuerdo. Sí, sí, Antes de, de continuar con las otras dos eh, opiniones, vamos a ir a una pequeña pausa. Ya regresamos entonces eh, de nuevo con David, con Juan Hernando y con Isabel vamos a una pequeña pausa aquí en un cafecito con de Hola Bloomington. Support for the WFHB comes from the 24th annual Lotus World Music and Arts Festival. September 28th through October 1st, 25 artists from around the globe at 10 downtown venues for over four days. Full festival details, schedules, lineup and ticket information are available online at lotusfest.org. 
The Lotus World Music and Arts Festival is a program for the nonprofit Lotus Education and Arts Foundation, sponsored by Blooming Foods and Indiana University Bloomington. Continuamos acá tomándonos este eh, cafecito colombiano caliente en estos eh, días fríos, ¿no, Julián? Aquí en Bloomington. Así es, ya empiezan. Sí, con la lluvia. Esperemos que este, para cuando ustedes vengan la otra semana tengamos un, un mejor eh, clima. Muy bien, continuamos entonces. Está lloviendo también. Ah, bueno, entonces van a venir adaptados ya a, a, sí. a, a, ya a Bloomington. Ya tenemos eh, eh, vamos. <risa> sí. bueno, no, aquí en Blue. Es el sur de España, digo, oye, no, no he salido de España. Ya, ya, ya. Sí, acá tuvimos como los coletazos del, del huracán eh, Irma, oh. este, con bastante eh, lluvia cuando fue, Julián. Sí, sí, cambios en el clima días, bastante. Y la oscuridad también en, en el cielo. Bueno, entonces vamos ahora sí a hablar acerca de las funciones el próximo jueves. Y viernes, por eso los estamos este, entrevistando hoy, ya que este, las presentaciones van a ser antes del próximo cafecito. El jueves eh, se presentan en el edificio de estudios eh, internacionales, en el auditorio principal, y eh, van a tener, tener un taller luego para los estudiantes, abierto también para los profesores. Esto va a ser eh, de 6 a 8 de la noche y luego el viernes también van a tener otra eh, presentación, pero esto ya va a ser casi eh, después del mediodía, de una a tres, eh, también en mi, ahí mismo en el auditorio del edificio de estudios internacionales. Pues eh, vamos a meternos pues en estas eh, dos presentaciones, eh, entre el amor y los celos, y haciendo memoria, si nos pudiesen eh, comentar cuáles eh, Acerca de, de la temática, vamos a tener eh, acá leyendo algo relacionado con la guerra eh, franquista, lo de la guerra civil, también acerca eh, de la posguerra. Si nos pueden comentar acerca de estas dos presentaciones. Pues sí, sí, realmente son trabajos muy, muy diferentes. Eh, empiezo contando un poco eh, en qué consiste el trabajo de Entre el amor y los celos que eh, es una es un trabajo con un estudio sobre el teatro barroco español de nuestro siglo de oro, del siglo XVII, uh -huh. y hemos seleccionado tres escenas de Lope de Vega y Tirso de Molina y las hemos juntado con sonetos de amor de Góngora y Lope y nos ha quedado pues un espectáculo que tiene que ver con el amor y, su, y la picardía clásica de, 
del teatro clásico español. Eh, es un, una pequeña representación que apenas dura media hora, no es un espectáculo completo, es solo un apunte, esbozos de un espectáculo para poder después, con las personas que vengan a vernos y que estén interesadas, pues hablar de cómo entendemos nosotros el trabajo eh, de la palabra y el verso. Uh -huh. eh, ¿Cómo lo entendemos nosotros? No individualmente, sino desde nuestra experiencia en la Compañía Nacional de Teatro Clásico, que podemos entender o pactar que puede ser una especie de referente de cómo se puede abordar el trabajo de, del verso. Entonces, eh, compartimos nuestro nuestra forma de hacer y, y si alguien le apetece y quiere ayudarnos y participar con nosotros, pues intentaríamos hacer alguna escena o algún monólogo con ellos. y En fin, todo esto es durante el desarrollo de dos horas, tampoco da para mucho, pero sí podemos eh, o bien entablar una conversación sobre, sobre cómo trabajamos, o bien directamente trabajar y poner unos ejemplos, llevaremos un par de escenas para que podamos trabajar con algún voluntario, pero todo en un ambiente lúdico, distendido y, y divertido. ¿vale? Qué bueno. Y en el caso de, de Haciendo Memoria, eh, sí que eh, tiene, tiene más entidad en el sentido de, de, a pesar de que hemos cogido escenas de cinco obras diferentes, todas dialogan muy bien, eh, y si, por supuesto, hablamos sobre la, la disyuntiva entre recordar y olvidar, eh, y, y bueno, y el drama que supuso lo que fue la guerra civil española, que además también es una cosa transnacional, uh -huh. no tiene solo que ser España. Cualquier país o cualquier eh, persona que haya sufrido una guerra eh, sabe, eso sí. va a ser muy parecido. Es más, ayer nos comentaban y nos preguntaban sobre eh, Argentina y Chile, porque es que hay cosas que se parecen mucho. Sí, sí, sí. Eh, y eso será el viernes. Eh, sí que dura unos 45 minutos, unos 45 minutos más o menos. Muy bien. Y es, es en este momento ustedes est están haciendo una, un tour, ¿verdad? Esto hace parte de eh, un tour que incluye, me decían, varios sitios. En este momento eh, no sé si presentar o no van a presentar en, en Boston. ¿Están ahora? Sí, hemos terminado hoy. Hicimos ayer, ayer hicimos haciendo memoria, hoy hemos hecho el, el Entre el amor y los celos, el lunes viajamos a Cincinnati y, y hacemos las, las funciones el martes y miércoles, y el mismo miércoles ya vamos a Bloomington, preparados para el jueves estar con vosotros. Estar con vosotros. Qué bien, perfecto. Eh, Julián tiene una pregunta. No, pero este buen camino y bienvenidos. Muy bien. Bueno, y también, a ver, este eh, habíamos quedado um, antes de la pausa con los consejos. Acá me estaban haciendo eh, señales y nos faltó la, opini lo, la opinión de dos de ustedes. Eh, volviendo acerca de, de, de aquellos estudiantes que están en este grupo de, de teatro que van a ir a verlos a ustedes y con todo este con toda esta experiencia y profesionalismo que los tres eh, acumulan cuáles serían los otros eh, consejos eh, no sé si me, me faltaba Isabel y no sé si fue eh, Juan Hernando o David sí sí, sí. Eh, mi opinión con, con esto es que eh, el teatro es un juego también es decir, si, si vas a dedicar tu, tu vida a ello, eh, como, como estaba comentando David, eh, estoy completamente de acuerdo con lo, que ha, con lo que ha dicho. Pero también creo que es una experiencia maravillosa para aquellos que se acercan al teatro de, de otra manera, que es una cuestión a lo mejor más amateur, eh, 
Eh, en mi caso particular, cuando yo empecé con el teatro, yo era una persona muy tímida, muy tímida. Uh -huh. Nunca hablaba, eh, también tengo dos hermanos mayores y era como, como bueno, uno se calla más. Y el teatro para mí fue la manera también un poco de romper esa barrera y después jugar, y jugar y pasarlo bien. Lo que comentabas antes de debajo del foco es que no, es que nadie te está juzgando. Sí, sí, sí. No. Divertirte, pasarlo bien y uno aprende y una escena sale cuando te equivocas. Exacto. No sale cuando de repente llegas y todo perfecto. Si sales a la escena pensando que esto tiene que ser perfecto, sales muy tenso y no, y la escena no fluye. Exactamente, no, y eso es una cosa que le menciono a los a los estudiantes en las eh, audiciones que hacemos porque eh, algunos chicos piensan ya de entrada, ya de entrada en las audiciones que por ser tímido, por ser callado o no ser como eh, nosotros decimos, no sé qué sentido tengan en España, como alborotado de, de, de mucho escándalo, entonces no te van a escoger, pero lo que lo que mencionas es algo muy importante para, para aquellos estudiantes que tienen mucha pasión por el español, pero resultan ser muy eh, callados, calmados y dicen, no, yo no sirvo para, para teatro. Entonces es una, un gran punto porque eh, piensan que el ser callado o el ser tímido no corresponde a de pronto estar enfrente de un público que los va a estar eh, viendo. A mí me pasó una experiencia eh, que además yo, yo tenía mis dudas. Eh, hace un par de años di una clase sobre teatro y guerra civil y tal. Y, e incluí dentro del sílabus todas las semanas, un día de la semana, hacer un taller de actuación y montamos una obra, una obra de teatro breve, uh -huh. con toda la clase. Además era obligatorio. Eh, y yo estaba asustado porque hay gente que es tímida y dices, bueno, vamos a ver, salió muy bien. O sea, estoy ahora mismo recordando una chica que, que, que estaba en la clase pues hablando muy bajito, ¿no? Y, y como que te mira así un poco, madre, hizo de un uh -huh. general fascista... Y hasta yo me asusté. <risa> se levantaba y oh, no, no sé qué, y sacaba ahí una, una energía que y al final todos contentísimos, todos se lo pasaron bomba, además era pues eso, riéndonos y, y salió todo muy bien, muy bien. Pero sí. fue una experiencia muy buena con gente muy diversa claro. y, y salió, ¿no? Bueno, claro. eh, yo creo que, que um, si hay algo que tiene el teatro, que es, una, que es maravilla, tiene muchas cosas, pero el poder hacer meterse en la piel de otra persona y no ser tú, eso ayuda mucho. Claro. Un oficio, entonces eh, hay que trabajarlo y hacerlo y lucharlo y es, y es muy difícil. Pero tener la oportunidad de, de poder olvidarte de ti mismo y, y, y preocuparte de lo que le pasa a un personaje, a otra persona y transformarte en ello, eh, pues te da alas. Hoy hablaba, hoy, hoy me preguntaban alumnos de, de la universidad en, en Leslie. Y, y, y les decía que yo yo no soy, yo tímida no soy, pero pero um, huyo siempre de las situaciones así, así violentas y, y las situaciones fuertes y sin embargo siempre me, siempre me tocan papeles, siempre me ofrecen papeles de mujeres muy, <risa> con, con mucha con fuerza, con, carácter. con mucho carácter que se enfrenta. Y, y me encanta porque claro, <ríe> claro. en el que toca desfogarse. Pero bueno, a lo que quería decir, yendo así a más concreto, a lo que vamos a hacer para estos chicos que quieran venir a ver la función eh, eh, ahí a nuestro taller, nosotros lo planteamos todo de una forma bastante eh, llana. Quiero decir que, que es una cosa que hacemos eh, en un contexto muy delimitado, muy para ellos. 
nosotros eh, presentamos la obra no, no con mucho bombo y platillo, como decimos, o sea, estamos desde el principio con ellos, eh, antes de empezar la función nos ven, eh, podemos hablar eh, y desde el principio les hacemos partícipes de la, de, 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 de la función, están para que para que para que el hecho teatral eh, suceda es importante que haya comunicación entre el público y, y el escenario vamos a estar muy poquito tiempo entonces eh, nos apetece compartir esto de una manera muy especial así que al terminar la función eh, encendemos luces y hablamos con y hablamos con ellos y les invitamos a participar, y yo hablo un poco mi inglés, que lo hablo fatal, y entonces ellos se animan a hablar a hablar más en español. Y... Claro, claro, no, eso es, eso es importante. Sabes, es, es, es algo más lúdico, más divertido, es, es el, aparte de lo que podemos mostrar de nuestro trabajo y de, y de, y de lo serio que es, bueno, en este caso esta, esta función que es Haciendo Memoria, pues pues con el verso podemos, um, digamos, que jugar un poco más y espero que ellos quieran jugar con nosotros, que de eso se trata, hemos venido a jugar. Claro, claro. No, va a ser muy interesante. Yo, de hecho, lo anuncio en, la, en las clases. Aquí, de hecho, tengo un estudiante en cabina de, de, de el departamento de, de medios y entonces... Uh. este es, es de, no, no, de, no tiene que ser del departamento de español o, o de departamento de, de teatro. El interés se puede traer a otros de otras eh, unidades de la universidad para que los chicos estén expuestos tanto al teatro y al, al español. Le va a ser muy, muy interesante, tanto los chicos que ya han estado con el grupo como los chicos que quieren ya eh, asegurarse o... o o tener una referencia para en realidad, ¿verdad? Saber que es algo que surge de, de ellos mismos, que no es algo difícil eh, para, para hacer. Y de hecho, con esto quisiera conectar con la pregunta de, eh, de la inspiración y de cómo nació ese interés por el teatro desde eh, muy pequeño. Sus padres tienen una carrera de teatro. ¿Cuál fue esa obra que los impactó? los inspiró y que, que los encarriló en el en el teatro a cada uno de ustedes? En mi caso particular, cuando cuando yo eh, eh, empecé, eh, tenía 13 años, estaba el primer año del, del instituto, y, y bueno, si lo que, eh, estaba el primer año del instituto y recuerdo que estaba en el, en el taller de teatro y recuerdo que la profesora dijo, vamos a hacer una improvisación y no sé qué. Y durante esa improvisación, eh, pues yo estaba muy tímido y tal, y de repente metí un grito, un grito brutal, que, que fue, que yo recuerdo que fue un, un, un cambio. O sea, no te puedo decir que fuera una obra de teatro en un momento determinado, por supuesto ya me metí después, pero yo sí que noté que ese momento fue eh, un antes y después, como esto me gusta. Mm, también parecido a lo que estaba comentando antes Isabel, ¿no? Eh, el ser otro o el permitirme hacer algo que cosas que yo no que no hacía en mi vida en mi vida diaria no estar siempre callado de comerme eh, diferentes situaciones y en ese momento era como que se me permitía decir pues hasta aquí no claro y, y después sí ya después ya me metí y, 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 y bueno yo estudio teatro a nivel de la literatura con lo cual a mí me fascina leer teatro y hacer teatro Qué bien. Eh, qué bien qué bien vamos a nuestra siguiente pausa 
Seguimos con eh, nuestros invitados especiales, cerrando ya nuestra entrevista y la invitación final de ellos a las dos presentaciones de la próxima semana. No se nos muevan, este, ya venimos después de la pausa. Continuamos aquí en el cafecito, ya terminándonos este cafecito de hoy, con nuestros invitados especiales que estarán en Bloomington el próximo jueves y viernes, el jueves de 6 a 8, en el auditorio principal del edificio de estudios internacionales, el 001. Eh, ese jueves vamos a eh, tener la oportunidad de disfrutar entre el amor y los celos, y luego el viernes entre una a tres, también en el mismo sitio, en el auditorio del de edificio de asuntos eh, de estudios internacionales. Vamos a tener la presentación de Haciendo eh, Memoria. Estamos con David Boceta, Juan Hernando Vázquez e Isabel. ¿Me vas a ayudar entonces? Ahora sí, ya después de pronunciarlo varias veces, Isabel. Isabel Rodes. Rodes. Pero, pero he de decir que a mí me gusta mucho Rhodes. Ah, exacto, exactamente, no sabía si pronunciarlo como en inglés o Rhodes, así como en español. Muy bien, entonces estábamos en la inspiración y esa obra o cómo surgió esta pasión, este amor por el teatro, si viene de familia o si hubo simplemente un evento, un momento en que ustedes dijeron esto es lo mío. Pues en mi caso, no, eh, mi, mi familia no tengo nadie que se dedique al, al teatro. De hecho, fue algo bastante inusual. No, 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 no sabían qué es lo que quería hacer. Cuando yo dije teatro, me dijeron que qué. No, 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 no entendían nada. Eh, yo me inicié en el instituto y con un um, grupo de teatro aficionado. Y la primera obra que hice fue El León en invierno de James Goldman y, y empecé me metí en esa en ese grupo para ayudarles a hacer uh, regiduría y uh, una actriz se puso se fue de viaje me, me pidieron que sustituyera y, y ya está me subí a las tablas y, y desde ahí hasta y ya no me bajé esto pues eso es como es el veneno del teatro no dicen si lo pruebas si te gusta es te enganchas difícil <risa> salir sí. Muy bien. Pues en, en mi caso es un poco distinto. Yo no hice teatro hasta que estaba en la universidad. Yo eh, eh, con 18 años fui a estudiar sociología y entonces eh, tomé contacto con el, 
con el grupo de teatro de la universidad, buscaban un actor, nos presentamos, buscaban a dos actores y nos presentamos tres, y cogieron a los otros dos, y a mí no. <risa> pero pero eh, me apuntaron a un, a un taller que hacía el Teatro Alhambra de Granada, que es el teatro en el que empecé, y tuve la enorme suerte de que el, el profesor que impartía ese taller, pues con el tiempo se convirtió en mi maestro y la persona de mayor referencia en, en mi vida teatral, y bueno, ni siquiera me presenté a los primeros exámenes de sociología en la universidad. Eh, el teatro llegó con mucha fuerza y al año siguiente ya me fui a Madrid, hice las pruebas para la CESAR y a la Escuela de Arte Dramático y entré. Entonces, eso, la vida prácticamente me dio un cambio muy grande, muy ya bien avanzado de edad, con 18 años. Muy bien, a ver si es muy interesante las... las eh... Los tres escenarios, ¿no? De cómo cómo se iniciaron ustedes en teatro y creo que el, el jueves, si tengo la oportunidad para que los, chico, los chicos vean de, de cómo, ¿verdad? No es simplemente ser un, un experto desde, desde la escuela secundaria del instituto, sino también luego en la universidad se puede se puede eh, consolidar esta esta pasión por el teatro. Pues bueno, no nos queda más que terminar este eh, cafecito con David Boceta, Juan Hernando Vázquez e Isabel Rodes, que van a estar acá el próximo jueves y el próximo viernes. La, eh, las presentaciones son gratis, tanto para los estudiantes, que en este momento nos están escuchando, como para la comunidad latina e hispana. Pueden asistir al campus, no hay... Eh, entrada eh, paga ustedes pueden simplemente eh, ingresar al auditorio y disfrutar estas dos presentaciones muchas gracias David, Juan Hernando e Isabel por su tiempo de verdad muchas gracias, muchas gracias. y acá nos veremos entonces el jueves para disfrutar de, eh, de estos eventos acá que nos van a traer ustedes Seguro. Genial. Bueno, buena noche entonces. Buenas noches. Igualmente. Chao. Chao. Muy bien, era la eh, entrevista con eh, los integrantes de, eh, bueno, los participantes en las dos obras de teatro eh, que vamos a tener el próximo jueves y viernes. Ahora vamos a continuar también eh, hablando acerca de eventos de eh, que tenemos en la ciudad porque hoy Julián es el inicio del mes de la herencia hispana en la nación y también aquí en Bloomington tenemos este ya eh, varias actividades que han estado corriendo durante uh -huh. el día y hasta octubre 15, octubre 16 se extienden otras actividades eh, que vamos eh, a tener entre ellas este vamos a tener la posibilidad de eh, disfrutar de eventos musicales, el Lotus Festival, también eh, el Lotus Festival que trae artistas de, de Cuba, de Venezuela, de Colombia, de eh, Brasil. Eh, también vamos a tener este el trío Morelia, eso va a ser en septiembre 17 a las 2 de la tarde en el edificio de música en el Howard Hall. También pueden ustedes disfrutar acerca de, eh, de este evento que es música contemporánea de compositores mexicanos. También tenemos la celebración que hace la Biblioteca eh, Pública Monroe, que va a ser el día octubre 15 de 2 a 4 también abierto a todo el público. Algo que hace la corporación que es el Latino Family Night, octubre 16 
de 5 y 30 a 7 y 30. Este año nuevamente se va a celebrar en Bloomington North. Y como ya he mencionado, los artistas que van a estar en Lotus, Alex Cuba, que es el hermano de hecho de un artista que estuvo el año pasado uh, en nuestra ciudad también en el Lotus Festival, el hermano de eh, Adonis. Ellos, eh, bueno, él va a estar uh, aquí y nos va a presentar pues un repertorio de música afrocubana con ritmos pop, eh, soul, jazz, rock, salsa. Y va a ser un gran privilegio porque este eh, Alex Cuba ha ganado cuatro Grammys latinos, entonces es de gran categoría. Pexaída Machado y La Parranda El Clavo de Venezuela, música afro-venezolana. También vamos a tener eh, la oportunidad de verlos. La Dama, la combinación de eh, Joropo, Cumbia, Champeta, combinando eh, las diversas regiones eh, andinas. Va a estar Venezuela, eh, música de Venezuela, de Colombia y también eh, de Brasil. Y hablando de Brasil, Irene Atienza y Douglas Lora nos van a presentar boleros, fados, tangos, zambas, eh, bossa nova. Y de Chile, Pascuala y la Vaca y Fauna, que es eh, música jazz, pop y rock. Y otro evento que tenemos es eh, para mañana y eh, es un evento con una gran con una gran eh, causa Julián eh, ha organizado este evento ha habido gran eh, publicidad acerca de lo que es eh, el recoger fondos para lo que trágicamente nos ha pasado a los eh, bueno a los hermanos en el Caribe y también en la Florida también en Centroamérica de lo que fueron los huracanes Julián Sí, bueno, pues buenas tardes a todos. Este este evento sí, efectivamente es mañana. Este está titulado este Mexican and Central American Independence Day Party. Es una fiesta que se va a hacer en Serendipity a las 9 de la noche. Y pues aquí me invito a Israel a invitar a todos y yo estoy muy contento de, de poder extender esta invitación. Y bueno, efectivamente los cinco dólares que se van a cobrar en la entrada van a ir para gente afectada por el huracán este, Harvey, de hecho en, en Texas, porque cuando se empezó a organizar esto era lo que estaba más pues, más presente desafortunadamente ahora tenemos, sí, como lo que mencionas, ¿no? más daños en Florida sí. y en muchas partes este, aparte, bueno este evento va a tener salsa, bachata, cumbia reggaetón y demás géneros musicales pero aparte, vamos a vender tamales y salsa hecha en casa. ¡Qué delicioso! Sí, es, van a estar buenas. Este, Los tamales son una receta especial de, de una tía. ¡Ah, qué bien! Este Y la salsa es la salsa de receta de mi abuela. Es la única salsa que sé hacer, pero me sale bien. Muy bien. Y estamos haciendo cantidades pues tremendas, casi industriales. Claro, no, toca, porque... toca asistir porque... Combina todo, combina lo que, bueno, la buena causa de, de, de ayudar, pues, a las personas que fueron, este, eh, afectadas por el, por el huracán eh, Harvey en Texas y en, en, es, en el otro estado, los estado, este, Luisiana o... Luisiana, que también estuvo bastante, bastante, este, afectado. Eh, y también la parte de la comida, ¿verdad?, que no solamente va a ser ir a hablar o a bailar, sino también tener la oportunidad de comer un... Sí, de comer sabroso. Eh, esperemos que, 
que les guste. Otra cosa también importante es de que esto se decidió hace unas, una semana y media uh -huh. más o menos, que la venta de los tamales y la salsa va a ser, se va a quedar el dinero aquí localmente y va a apoyar los Undocu Hoosiers Alliance. Muy bien. Que es un grupo de estudiantes, primoritariamente, este, ayudando a, a, a otros estudiantes indocumentados a como diferentes tipos de apoyo que les dan. Entonces, ahorita ellos están juntando dinero precisamente por la decisión de la semana pasada, ¿no? De, Del DACA. Ajá, de terminar con DACA. Entonces, fue una manera de conectarnos y, y entonces lo que se vende de ahí se va para, se queda Qué aquí. bueno. Entonces, son dos causas pues importantes Importante. y creemos que se puede combinar lo de divertirse y también hacer algo bueno, ¿no? Hacer algo exactamente. Y eh, lo que menciona, ¿no? De que el, el, el dinero que se recoge para estos estudiantes es para eh, apoyar con eh, el pago, ¿verdad? De las de la de los estudios, sí. porque eh, los estudiantes están pagando eh, los precios como estudiantes fuera del estado, entonces el, el valor se, se casi se triplica en, en realidad cuando se va a hablar de, de los de los números, entonces eh, esto pues va a contribuir, hay un fondo, tengo entendido Julián, hay un fondo que eh, Andalco Hughes tiene para Así precisamente es. ayudar a los estudiantes que sí, se vean con servicios uh -huh. y demás cosas que, que se requieren no este, entonces ellos ya están juntando ese dinero y esto que se junte el sábado mañana uh -huh. se va se va a apoyar con él muy bien y entonces la idea surgió eh, junto a, a un grupo fue algo particular estás con alguna eh, organización porque tengo entendido que estás en en el departamento de antropología eres un estudiante es, de, de doctorado, eh, doctorado. De antropología social sí bueno pues desde el semestre pasado un compañero también de antropología Gabriel Escobedo él me platicó esta oportunidad de organizar este eventos aquí en Serendipity porque él hacía un evento que se llama salsa versus uh -huh. bachata una vez al mes este un sábado al mes uh -huh. aquí en Serendipity entonces tenía ese evento y juntaba mucha gente y era, es importante porque se junta pues, gente latina y un lugar para escuchar música claro. latina. Entonces me, me pasó a mí esta oportunidad y yo quise no solo organizar un evento así para divertirnos, pero agregarle este ángulo de pues social, ¿no? como de, de ayuda. Y entonces se me ocurrió pues armarlo así y empezar a promoverlo. Hice un evento en Facebook, nos pueden buscar ahí. Ahí viene más información. Y empecé a, pues sí, a platicar a la gente lo que sí iba a hacer. Y he tenido ayuda de voluntarios. Qué bueno. Este, porque son muchos tamales. Claro, claro. Y también se salsa. Pero también para promoverlo, este, no sé. Muy bien, así. entonces, ¿no? Es una gran causa cuando hablamos con Julián. Este, eh, de hecho, estábamos a media cuadra aquí de la, de la, de la emisora cuando él me comenta acerca de este evento totalmente, porque es, es algo que, eh, que nos une y además ayudamos. Y lo otro es que es un evento que está, como ya eh, menciona Julián, eh, además de divertirnos, de bailar, de escuchar nuestros ritmos favoritos, también tenemos la oportunidad de, de, de hablar y también tenemos la oportunidad sí. de, 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 de comer, ¿verdad? Conocer. Y sobre todo algo, algo nuestro que de pronto no todos los... los 
los sitios, ¿verdad?, los locales puedan ofrecer. Es algo que, eh, que, que extrañamos nosotros de nuestra tierra, por ejemplo, en este caso, sí. los, los tamales, ¿verdad? Sí, de, de la frontera de México. ¿verdad? Exactamente. Este... Y también, el otro punto es celebrar, ¿verdad?, la, los días de la eh, independencia de varios... Sí, exactamente. O sea, bueno, México y Honduras, Panamá, Guatemala co coinciden. Y justamente es eso, es pues, unir a la gente, conocer a nueva gente y, y celebrar y también ayudar. Si puedo decir otra cosa también, si, si este evento es un éxito, y creo que sí lo va a ser, estoy contemplando tener otro similar en mes y medio o dos meses. Estupendo. Pero esta vez celebrando... este a Colombia. Ah, muy ¿no? bien, ahí estaré yo entonces también, <risa> totalmente. Creo que se va a llamar Cumbia Fever. Y, Excelente. Y va a ser lo mismo, mismo formato, también preparar algo de comer que alguien... Yo ayudo, con la, tú, yo ayudo con la comida. Exactamente, arepas o no sé. Eso. Algo sabroso que, que también se va a conocer y que también sea para una buena causa. Perfecto. Tal vez para el terremoto de México que, uh -huh. que afectó Juchitán y Oaxaca Cierto. y muchas otras partes. Entonces, necesidad hay mucha, ¿no? Y y sería parte de eso perfecto, no Julián, cuenta conmigo totalmente y cuando sea la fecha pues la estaremos promoviendo aquí en el programa Gracias, muy bien, entonces asistir, mañana es el, el, el evento eh, por una buena causa eh, y además para estar y vernos y hablar, salir de la cotidianidad Gracias por compartir. Vamos a otra eh, pausa y ya regresamos con un cafecito con en Hola Bloomington Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, yo quiero malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza, oye. Oh yeah. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Que te perdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmo en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Muy bien, seguimos entonces aquí en Hola Bloomington, un cafecito con, llega a la hora de los anuncios y eh, si cree que ha sido discriminado en vivienda, empleo o alojamiento público debido a su raza, religión, color, sexo, ascendencia, discapacidad u origen nacional, estatus de veterano, estatus de vivienda, orientación sexual o identidad de género, Comuníquese con la Comisión de Derechos Humanos de Bloomington al 812-349-3429, 812-349-3429. La Comisión de Derechos Humanos de Bloomington investiga las quejas de discriminación sin costo alguno. Y la Comisión de Asuntos Hispanos y Latinos de la Ciudad de Bloomington tiene cuatro espacios vacíos. Nos reunimos el primer miércoles del de mes en, el, en la Alcaldía. Nuestra próxima reunión es miércoles 4 de octubre y eh, totalmente abierto a la comunidad. Eres bienvenido. 
puedes eh, visitar nuestra página y solicitar a las posiciones. Ya otros colegas, pues, desafortunadamente eh, nos dejaron en el sentido de que ya no están en, en, en la ciudad por cuestiones de trabajo en, otras, en otros estados y en otros países. Entonces, estas posiciones están abiertas para otros eh, ciudadanos, otros integrantes de la comunidad eh, latina que eh, nos estén escuchando en este momento. Testigos pro-inmigrantes pueden ser observadores en caso de que venga ICE o la migra por ti. Los testigos pro-inmigrantes son un grupo de voluntarios que han enfocado sus esfuerzos para apoyar a los inmigrantes en estos tiempos difíciles. No intervenimos directamente con las autoridades, pero con tu consentimiento te apoyamos y te acompañamos con un amigo. Podemos ser testigos en pareja si la migra, ICE, aparece en tu hogar, tu lugar de trabajo o cualquier otro lugar. Como testigos podemos ayudarte a documentar con notas, video o grabación de audio lo que está pasando. Luego podemos utilizar esa evidencia recolectada a tu favor ya sea para entregarla a tu abogado o para usarla apropiadamente y positivamente con tu consentimiento. Creemos que el solo hecho de estar acompañado puede ayudar a prevenir abusos por parte de las autoridades, cortes u otros oficiales. Hablemos para ver cómo te podemos acompañar en caso de una redada, para que te sientas acompañado y para que alguien esté velando por tu bien. Pregunta en el centro, en las oficinas de la ciudad para más información. Eh, Dacamentados tiene... Tienen oportunidad de consultar a una licenciada especialista en la ley de inmigración. Conoce otras posibilidades. Infórmate. Lunes 18 de septiembre eh, de 1 a 5 y el viernes 22 de septiembre de 10 a 3 en la biblioteca. Comunícate con el Centro Comunal Latino al, atención, 812-355-7513. Nuevamente, 812 355-75-13 serán recibidos por orden de llegada. Muy bien, eh, también otro anuncio, informar que eh, otro evento de la del mes de la herencia hispana es el, la fiesta de otoño en septiembre eh, 23. Estaremos también ahí eh, cerca al Farmers Market de 10 a 1 para que nos acompañen. Estaremos con mucha eh, diversidad, grupos, música, comida. También otra oportunidad para hablar con miembros de la comunidad y de la universidad. Pues muy bien, ya eh, es eh, hora. Les quiero dar las gracias a todos que nos acompañaron esta tarde. Escríbanos con sus sugerencias para el programa, consejos o ideas en nuestra página de Facebook. Pasen a convertirse de oyentes a participantes de Hola Bloomington. Estamos buscando voluntarios para, la, para el programa. Si te interesa ser técnico o invitado, por favor, llamen al 812-349-3860. De hecho, hoy tenemos eh, una eh, voluntaria especial en cabina, una estudiante también de español. Y este pues agradecerle a Alexa que nos ha acompañado. También está estudiando medios y es una, una práctica de, claro. de español. Hola Bloomington recibe contribuciones de miembros de la comunidad como tú. Este programa es nuestro medio de comunicación y expresión. Anímate y úsalo. Si tienes algo que comunicar o compartir, ponte en contacto con nosotros. Si usted o un conocido se perdió el programa de hoy, lo puede encontrar en nuestra página de Facebook o en www 
wfhb.org. Desde cabina se despiden de ustedes Israel Fernando Herrera en este cafecito de hoy. Hola Bloomington es producido por Josefa eh, Luce y un dedicado grupo de voluntarios en colaboración con el productor ejecutivo Wes Martin. Ahora por favor quédense en sintonía escuchando la hora latina para mover el esqueleto, música para bailar y disfrutar. Usted ha escuchado Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200 o escríbanos a hola.wfhb.org. You have been listening to Hola Bloomington, a project of the City of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is produced and brought to you by a dedicated group of community volunteers. If you want to be part of our team, give us a call at 323-1200 or send us an email, hola at wfhb.org. 